Bienvenidos de vuelta al Sol Mago Conversa, episodio 17, amigo. ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Muy bien. ¿Y tú, amigo? Súper bien. Desde hace muchísimo tiempo que quería hablar contigo en este podcast sobre este tema de la paternidad tan importante. Y digo, siendo que somos papás los dos, cada uno de sus hijos, este... <risa> No, no propios, no, no, no adoptamos. Este, hoy, ojalá, ¿no? Si yo tengo dos, tú tienes uno. ¿Estás segurísimo que son tuyos? Pues yo los pagué. Ah, no, no, bueno, pues eso, eso yo también. Y los, y los mantengo, entonces supongo que sí son es, míos. Este, pues, eh, podríamos como, ¿qué te parece si arrancamos con una pregunta así al aire? Como ser padre o no, ¿no? Para Ajá. empezar, ¿no? O sea, tener hijos o no, más bien, ¿no? Sí, eso. No, es como que no te hagas responsable. Claro, es correcto, es correcto. Ajá. ¿Por, pues, qué, ¿Por qué tú decidiste tener hijos? Pues mira, como la respuesta así, así no de una sería como, pues ah, siempre, lo, siempre lo pensé. Ah, okay. <risa> Se me rompió. No, perdón. No, no, es, no le conté. Camila bien. y la chica. Ah, <risa> no, eh, pues como que siempre, tal vez socialmente, ¿no? Te, te van, no sé, como como orillando un poco, no, no sé si orillando es la palabra, como que preparando, como programando para eso, ¿no? Eh, y como que desde... Antes, ¿no? An, pues ¿será? será, a lo mejor sí ha, ha cambiado eso, ya lo abordaremos, pero sí, yo siempre casi que de niño me imaginaba ya siendo papá y teniendo hijos y todo, y como que este reflejo que, y, y, y esta cosa que dejas en el mundo parte de ti, ¿no? Que mucho es fantasía, porque pues es otra persona. Claro que es fantasía. Claro, y, 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 en, y en terapia, pues claro que yo lo he visto, ¿no? Así el decir, güey, no eres tú, ellos no son tú, tú eres... O sea, no es como una segunda oportunidad que tienes, que muchas veces pasa eso, ¿no? Pues tan fácil como verlo como nosotros con nuestros padres, ¿no? Decir como, güey, o sea, pues, tú tienes tu vida y yo la mía, güey, y hay 900 cosas que tú haces que no quiero hacer, así que estoy con... cada vez me separo más de ti, ¿no? Y eso es lo que tendría que estar haciendo un... Pues, nuestros hijos, eventualmente, ¿no? sí. Eh, y, y claro, como que tomar la, la, la batuta de tu vida y, y asumirte que no eres tu padre ni, ni el padre es el hijo. Eso está sí, sí, realmente está súper cabrón ser papá. En este caso, que nosotros somos músicos y ¿no? que nos quedamos el rock y la chingada y eso. Sí, está muy cabrón ser papá ahorita. Pues a mí se me hace. O sea, ¿hacia dónde va tu pregunta? Más bien, cabrón. ¿A dónde me, me quieres responder? <risa> o sea, si está cabrón en el sentido económico, está durísimo. Creo que ahora es más difícil, ¿no? Se habla mucho de eso, como antes, por ejemplo, mi abuelo podía, este, con seis de familia eh, y un solo trabajo, solo trabajaba él, ¿no? Mi abuela, ¿no? Y sacarlos adelante durante tantos años, carreras y todo, este, pues está. Y ahora yo lo veo súper difícil. Alguien que tiene dos hijos ya es como el. Ya no puede más. ¿Cómo lo ves tú? Este, pues digo, yo en general yo veo la tendencia ahora de que pues no, no hay que tener hijos, o si acaso uno, y en general eh, voy a decir algo como súper eh, horrible y espantoso, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que la gente que un poquito más eh, destruida o educada este, evita tener hijos o menos. Y al revés. ¿Sí? ¿Tú crees? Me da esa impresión. No, estoy, no me gusta mucho cómo suena lo que estoy diciendo. Pues puede ser muy mal interpretado. Sí, medio clasista. Pues, ajá. este Pero eso es un poco la realidad que yo estoy viendo. O sea, el, el, en, entre más bajo sea un poco el, 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 el nivel eh, económico, social, pareciera que siguen teniendo más hijos sin broncas. Este, y, y, y la viceversa. Sí, pues puede ser también un poco como no, no, no ver más allá, ¿no? O sea, como simplemente no, no tener tan, tal vez como un plan de vida, sino, sino no reflexionar cómo son las cosas o, o, sea, o cómo van a ser, sino simplemente repetir la historia que a ti te tocó. Mi, pa, mi padre tuvo cinco hijos claro, y yo iba a tener cinco o seis. da también la impresión de que si la reflexionas y dices, no, espérame, espérame, pues para hijos, pues para qué. Ajá. Justo. ¿Cuántos? No, pero ¿cuánto me van a costar? ¿Qué, esto, qué me va 
eh, qué implica en mi día a día, ¿no? ¿Qué esfuerzo toma? Entonces, no, espérame, pues va a ser todo un desgaste. Y luego, si me separo, porque es lo más probable, ¿no? Que si sí, tienes claro. una pareja con la que tienes un hijo, lo más probable es que te separes de esa pareja. Uh -huh. este, entonces, estar con, con los líos de, la, de tu ex y la... La del divorcio y que la pásame la, el dinero y eso, como que pareciera que la tendencia es no, sabes que no, 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 está más chido un perrito, este, ah, sí. y, y, y vamos como, como, como dejándolo. ¿Tú, tú crees que sí? ¿Es, es, ¿Es una tendencia o es una percepción un poco eh, pesimista o, o, o demasiado? Pues mira, lo que Netflix. sí, lo que sí, puede ser, pero lo que sí veo, por ejemplo, es que cada vez más grandes, ¿no? De alguna manera, el, como el establecimiento social era muy, muy, muy chavitos. Ayer lo platicaba con mi amigo Iván, que, por ejemplo, este rollo de, de incluso le podemos escarbar en nuestra familia, de que el bisabuelo se robó a la bisabuela a los 13 años uh -huh. y estaba como súper bien visto, ¿no? Ahora, obviamente, es no, no, prohibido en muchos niveles, no solamente claro, legal, claro. y sino moral y todo, pero... Y, y entonces empezaban muy, muy jóvenes. O sea, yo, yo lo cuento, no, no tan lejos. Mi mamá, yo creo que se casó a los 20 años y así fue mamá a los 21. Y, y ya era como que, ¿qué onda? O sea, 20 ya como que el reloj está corriendo. que ¿Te vas a quedar a vestir santos, como decían? Sí, y eso. Sí, sí. Eh, y ahora perfectamente pueden llegar a los 30 y tantos. Y no se sienten mal o tan presionadas. Creo que todavía existe esa presión, pero ya no tanto, ¿no? O inclusive podrían llegar a los 40 y todavía... Eh, hay mamás que pueden tener a los 44, uh -huh. ¿no? Sí, como ya, como que sí la... Esa barrera que dices, ese como límite... Eh, es, es, es medio chocante. Hay algunas mujeres que les molesta hasta el término, el reloj biológico. Sí. Que pareciera como que es un término más machista que... que que correcto, que no sí. que algo natural, pues, ¿no? Mm. Así como biológico, pues, para que mientras seas capaz de, o sea, es como que pues también desde que tienes 12 años y estás menstruando ya, ¿no? Sí, pues es lo que era, ¿no? O sea, eh, en algún momento, hace, no sé, 100 años era como así, eh, listo, ya estás. Eh. Fíjate, ayer platicamos de eso, como todavía conservamos muchas tradiciones que son muy machistas y muy... Y muy ridículas, pero todavía las hacemos y no las reflexionamos como los famosos 15 años. Sí. La fiesta de 15 años era una presentación a la sociedad de hey, mi hija está lista. ¿Quién la quiere? ¿Quién tiene terrenos y quién tiene las, las vacas y las Presente reses? Presente el dote, ¿no? Exacto. Y, y... y ahora no lo hacen con esa intención, pero, lo, pero siguen haciendo fiestas de 15 años. Pues yo no lo haría, ¿no? Si yo tuviera Ay, niñas, yo igual, yo este, hacer una fiesta de 15 años... Este, fuck, mejor le, si pudiera comprar un coche o, un, o vete a Europa, ¿no? Sí, ya, ya, ya ves que, que en Estados Unidos es el Sweet 16, ¿no? Que, que hacen eso como más bien una fiesta muy grande, invitan a todo el mundo y, y es como eso, pero más como en el lado, digo, no digo que esté mejor, no, no quiero ser, ser malinchista, pero... Pero, ah, sí, está, está padre celebrar todos los cumpleaños, no pasa nada. Sí, pero es, es cierto, esa cosa de la presentación de la, de la sociedad. Y muchas es veces... Un vestigio, ¿no? Que va, venimos este, arrastrando. Sí. Yo, yo creo que cada vez, si hay un, una fiesta de 15 años, cada vez se, se piensa menos en eso. Sí, ya quitan el tema del chambelán y esta cosa como tan romantizada de la presentación a la sociedad de una dam, dama Ajá. incipiente, ¿no? Eso, eso. Este, sí. Este. Y luego, luego existe este otro, no sé si fue en tu caso, tú tienes un hermano mayor, ¿verdad? Tú eres Ajá. el segundo y, 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 planea, y planeado y todo según tus papás. Sí, sí, sí. <risa> Bueno, este... Digo, al menos dentro del matrimonio de un año de casados, ¿no? Entonces, pues... Yo igual en mi, en, mi, en mi casa, bueno, en inicio somos dos, mi hermano y yo, y después una, eh, mi mamá se vuelve a casar y junta, se junta con sus otros dos hijos de su... Que, que bueno, eh, su, pare, su segunda pareja, pues es mi papá. ¿no? Desde claro. los cinco años está conmigo y fue mi papá siempre. Eh... Pero de una tuvimos otros dos hermanos. Entonces, a lo que iba con esto es que muchas veces la idea de tener otro hijo y otro es, por ejemplo, el primero es la parejita, ¿no? Eso es como el ideal de tener un niño y una niña, que pocas veces sale. O la otra es que esté acompañado. Y yo veo ahora mucho más, ahora que decías también eso como de lo que se usa ahora versus lo que se usaba antes, eh, que, que hay muchos hijos únicos. Como que en nuestro tiempo no había tantos, ¿no? no Era no raro el, el hijo único. Era raro, este... Lo que pasa es que ya, este... Pues ya nos estamos haciendo viejos y, y, y la, la sociedad en general ha cambiado 
pues bastante. Y muy que, rápido. Y quisiera decir como radicalmente diferente, porque realmente es como que ya es otro. En algunas cosas Ya sí. pasó, pues, ya pasó que es otra cosa. Sí. Yo voy a contabilizar todas las veces que dices en nuestros programas, ya nos estamos haciendo viejos, y yo creo que ya no, ya no lo digas, amigo. Más Está bien, bien, perdón. Estamos perdiendo juventud. ¿Será? Eso, eso. <risa> no, no, pues que hay, cuando hablamos de... cuando eh, es, es muy fácil como comparar lo que viene... Lo que ha venido ocurriendo y ahora y, y te das cuenta de que fuck, es un es un es un cambiazo, pues, ¿no? Sí, claro. Este, la gran mayoría de mis compañeros de la prepa tienen hijos, por ejemplo. Más bien, todos tienen hijos, excepto el, eh, el, los numerarios o los, o los eh, sacerdotes, ¿no? Sí, religiosos. Es ajá. religiosos. Este, fuck, ya le habría dicho numerario como que ya ya este di pistas de mi de mi formación de morro, ¿ah? ¿eh? Pues, pues sí, sí, sí este, <risa> es, es, es evidente tu, tu moralidad. Híjole, <risa> este, el, y yo quisiera pensar que, por ejemplo, este, la generación de, de mi sobrino, ¿no? Que él tiene veintipico años, ya casi treinta. Yo no creo que la gran mayoría de sus compañeros de la prepa tienen, tengan no, hijos. Pero para nada, para nada. Yo creo que más de la mitad no lo tienen. Y fíjate qué tan cercanas las generaciones y qué tan distintas. Sí, sí, efectivamente. Y, el, y a los chavos que conoces ahora, eh, alumnos y eso... Seguramente no está, o sea, te cuentan sus planes y no está eso. No, pero no, no solo eso, o sea, está la... Ni los hijos, ni el matrimonio, la afirmación, ni nada. La afirmación de decir, eh, yo no quiero ser, ¿no? Ajá. Padre. No claro, o sea, justo, justo eso, y ya eso es lo que nos lleva al otro tema, ¿no? Un poco también este rollo de suplirlo con el... Con los perrijos y los gatijos. Sí, sí. Que está... Yo tengo dos humanos y tengo un gatijo, como dicen. Pero es que yo, la verdad, yo te tengo que decir, y lo tengo que decir acá, yo estoy en desacuerdo. Es sumamente distinto a ser, a ser padre de una persona. A, o sea, no eres padre de un... Es, una, es tu mascota, creo sí, que nos estamos no, confundiendo claro, mucho. Claro, claro. ¿no? Es más, más bien como carrilla, ¿no? Yo creo sí. que la gente... Pues es que hay gente que mascota. sí lo toma. Por, porque le celebran los cumpleaños y este tipo de cosas. Los llevan a, Es que a él le gusta ir a pasear. Pero es como de broma, ¿no? Yo lo veo que a veces sí es en serio y creo que es un trastorno mental. Yo creo que lo que está muy bien es eh, visibilizar y poner... Eh, sí, eso, en la visión la importancia de los animales y su no sufrimiento y las y, plantas, ¿no? Claro, claro, que a veces se quedan Eso, mucho, es, esas se las comen con sin piedad, tú es, te las tragas sin piedad, amigo, es, no deberías de ser lo que va a pasar con los pobres apios del futuro. Y está bien chido, o sea, esta 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 onda no nada, no, no, es de los hipsters, también es de los de, ha sido de los viejos de toda la vida. Este mmm, como, a ver, tienes tus plantas y pues las les hablas, les dices, las, sí. las cuidas, ¿no? A mí Igual, me gusta eso. Y si tienes a tus a tus mascotas, pues también, ¿no? También, y te acompañan y, y todo, y tienen personalidad y tienen alma y tienen todo, todo, y, todo. Y ayudan en, en la estabilidad emocional de Por la casa. Por supuesto, pues, ¿no? claro. Este, y, y estoy seguro que también para, para nuestro, nuestra salud mental, lo que pasa es que todavía estamos muy pendejos y no somos sensibles a darnos cuenta de lo que las plantas nos dicen y cómo estamos reaccionando realmente. Pero claro que reaccionamos y claro que está pasando. Aunque sea en un factor químico o un factor eh, metafísico donde nuestra inteligencia y nuestra sensibilidad no, no alcanza a, a, a sentirlo, pero, uh -huh. pero eh, estoy seguro que hay una comunicación. Sí, yo tengo muchos amigos que, que sí escuchan a una sola planta que es la marihuana y esa sí la escuchan bien y todas ah, las voces sí. que les provoca. Es correcto. Yo tuve una, yo tuve una y creció grandísima super padre. Y de repente un invierno decidió morirse, no hubo manera, sí. o sea, como que había pasado un invierno muy bien y le vino bien, pero el siguiente no. Porque así son las plantas. Sí, de repente como que deciden, ¿no? Adiós. Este, <risa> es, es increíble porque te muestran realmente muchos aprendizajes de la vida, este yo puntualmente ahorita eh, tengo dos muy late o sea tengo como un grupo como de ocho plantitas que están como normal, bien, ¿no? Que representan un poco como... Me, eh, si, a, si les das agua y sol, ahí más o menos va, ¿no? Pero tengo dos ejemplos como muy románticos, que es uno que realmente ha crecido, pero de una manera desbordante y muy, muy vertical. Órale. Este, así como, pero, pero mucho. Muy falocéntrica. Eh, <risa> yo no lo diría de esa manera, tan, tan... Eh, 
tan tuya. Tan radical. ¿no? De, decir, de decir las cosas. Pero se me hace muy vaciado, así como... O sea, eh, y, y cuando te das cuenta de cómo va creciendo, es, es genial. Digo, ya ahorita podemos hablar de los hijos, ¿no? De cómo te das cuenta de cómo van creciendo. Es, es increíble. A veces cada semana, cada mes, cada año, y te das cuenta de la cantidad de habilidades, desarrollos, características que se están como formando. Y yo bueno, creo que, y yo creo, perdón, y yo creo que ahí entonces viene la confusión luego psicológica de pensar que eres tú o que es tú como tu segunda oportunidad, porque sin duda ves cosas reflejadas en ti, ¿no? Dices que yo así era, yo Pero es que todos vemos el mundo en nosotros de, con, con las cosas y, y acciones, personas, cosas que, que, que nos, o sea, hasta una canción claro. de alguien nos reflejan que nos, como somos nosotros mismos. Sí, ¿no? Como que es una condición humana, buscamos el reflejo y entender las cosas y, re, y claro, relacionarnos con eso. Porque estamos tan, tan en, <coughs> en pañales a, a nivel eh, místico, eh, cerebral, filosófico, ontológico de nuestro autoconocimiento, que realmente pues estamos como tratando de ver en dónde estamos, ¿no? Sí. Entonces yo me encuentro en ti, me encuentro en... En, en, en Charlie, en unos tacos, güey, en, en un whisky, en tocar blues. O sea, trato de, de tener esos elementos que... Ah, esto está padre. Ah, ah, seguro algo sí, dice de, de mí. De hecho, ¿no? fíjate, cuando estás siempre como con una pareja o conociendo a alguien, buscas las coincidencias. A mí también me gusta eso, a mí también. Y pareciera que te estás buscando a ti ¿no? en, una, en una relación. Te estás espejeando y te estás buscando eso. Y a veces es un error porque claro. lo importante... Eh, es complementarse que... tal vez, ¿no? Bueno, no, me, no quiero decir esto de la media naranja ni nada, sino, sino esas, esa carencia que tú puedes tener a lo mejor en el orden... Que tu pareja ah. te ayude con eso y que tú seas a lo mejor un poco más espontáneo oh, y tu pareja no tanto. De acuerdísimo, pero o oh, o oh no, simplemente alguien diferente, ¿no? Uh -huh. O sea, y para aportar. Características diferentes, pues yo soy así, pues yo soy así, ah, órale. O sea, no, ni siquiera es porque, ah, eh, hacemos un buen equipo juntos. No, es que, este, o sea, a mí me gusta el, el cóctel, a mí me gusta el, el, el whisky. O sea, no me veo, no aprendo nada de ti, simplemente... Ya pues, eh, nuestra visión está integrada a dos bebidas. Claro. Y después van a cambiar, ¿no? Y eso, lo, y eso lo puedes mover a muchísimos otros ejemplos que claro, está bien chido, ¿no? Claro, eso es como eso es un es el tipo simbólico. De, el tipo de cine, el tipo de música que les gusta y eso, y van sumando, porque de alguna manera te va a aportar, ¿no? Este. Y entonces este rollo de verte, o de verte en el espejo, por ejemplo, ahora que hablas de esta viejetud. Este <risa> verte en el espejo y parecerte cada vez más a tu papá, cabrón. ¿No? no te, a mí me pasa eso ¿Sí? fuerte. ¿Sabes qué me pasa ahora? Que me sueno como mi papá, la nariz. O Oye. sea, yo toda la vida lo criticaba porque, ay, estás aprendiendo a tocar la trompeta y es desde. Y así. Y de repente, ya ahora es. O sea, es un shock porque de repente. Tío, aquí está, ¿no? Aquí está mi padre. Este, me pues suena sí. igual. Pues es que es, eh, es entre la, la, la cosa romántica, entre, el, entre la cultura y, y obviamente este, pues el factor genético, ¿no? Sí. A veces como que tenemos... No, y, es lo que, y es loquísimo porque yo te estoy hablando de que el que yo le digo a mi papá, mi, mi papá biológico murió en el 99, hace ya mucho tiempo, pero yo nunca viví, yo viví con él muy poco tiempo, sí lo seguí viendo, pero realmente mi padre no es mi padre biológico con el que yo viví siempre. Eh, y, y, y hay que cosas decir que por lo genético no va, no es va. más por lo aprendido. Y hay gente la... que nos conoce y dice, tú eres igualito a tu papá. Ah, pues sí. Y mi otro hermano, que, que, que no compartimos papá, dice, tú eres igualito, y que no compartimos mamá, y tú eres igualito a tu mamá. O sea, nada que ver, pues. Pero el tema es que yo a veces me escucho hablando o un audio o algo y me oigo como mi papá. Tiene mucho que ver con, con la convivencia, sin duda. Pero a veces hasta rasgos... Eh, eh, aspavientos, cosas que haces, ¿no? Sí. Y bueno, cuando es tu papá genético, se, sí te pasa eso, estoy seguro, amigo, que te ves y ya te ves la cana y ya te ves el, ¿no? En una foto y dices, ay, cabrón, la pancita ya se parece a la de mi papá. Este, el, sí, quizás, eh, eh, estoy más consciente con cuestiones de actitud. Uh -huh. ahí, ahí es donde de pronto... Ya te vi el otro día en el restaurante, así como onda, como me cuentas que es... Que es que el, 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 el siempre Ramírez. como buscando... Eh, eh, pides y después otra cosa más, sí. pero más específico, pero nunca pides lo que está en, el, en la carta, sino siempre son especificaciones, ¿no? Y esto, y te encargo, pero, pero nomás le pones dos, pero le pones pero sí, sí. Está buenísimo, güey. Sí, Debes, claro. Invítame a comer con tus papás, güey, debe es, ser increíble. Sí, está increíble. Sí, y un sí. gran conversador y todo, por lo que me 
por lo que me cuentas, porque yo los conozco de nada más de hola a Dios, pero, pero yo creo que deben ser muy interesantes. Sí, mira, este y está padre que estemos hablando de los padres, porque yo creo que eh, es, es como el, el, el no podemos hablar de la, de la paternidad y del deseo o lo, o lo divertido o lo, o lo difícil o lo importante que puede llegar a ser tener hijos, si no nos situamos nosotros como, como hijos de nuestros padres, ¿no? Pues claro. Entonces, uh -huh. eh, <coughs> quizás eh, quien, quien tuvo una bonita infancia o, o, o no tan problemática podría tener como más ganas de acercarse a la paternidad este o a, las, a ser mamás en caso de, de, de si eres mujer. Sí. Este... Como que me da esa sensación, no quisiera generalizar ni quisiera hacer... Pero una... ojo, la paternidad luego a veces como que en español lo, lo, lo decimos eh, como algo del, del hombre, ¿no? De ser padre, pues como en inglés es parenthood, es, es el padre o madre, la paternidad. Sí, o sí sea, no, se, no, se de acuerdo, ¿no? nomás como, como ya ahorita estamos un poquito medio ya más sensibilizados sí. con, con lo machista que a veces puede ser la real academia de la lengua española sí. que está en Europa y no aquí en América sí, sin como duda. que de pronto por eso la aclaración por sí tiene razón o sea supuestamente lo correcto es decir así pero bah, sí puede ser que este, no claro, maternidad que... también es, es una palabra no Ajá. a la cual los, los hombres no estamos no tenemos no, acceso no tenemos eso, exacto este pero no te estaba diciendo o sea no sé qué tanto estés de acuerdo conmigo o sea es, es una es una, una afirmación que a lo mejor polémica. Ajá. Si tuviste una infancia eh, relativamente problemática, quizás no quieras con tantas ganas ser padre. Pues si eres consciente y de eso, porque muchas si veces consciente. pasa para el otro lado, que es como eh, sin verlo, sin tratarlo, sin reflexionarlo, tienen hijos y se ponen a repetir las cosas. Claro, claro. Y si fueron abusados, abusan. Y si fueron... Descuidados. Descuidados, des eso. descuidan. Si fueron... Eh, es, eso. Porque también yo no quisiera tampoco <coughs> romantizar tanto el hecho de tener hijos, ¿no? Como si los papás fuéramos así bien chingones. Pero... O sea, quizás está la idea de decir, a ver, eh, yo que, que quiero ser papá, voy a tener un hijo, tengo un hijo... Tengo la oportunidad de, de hacer las cosas pues un poco mejor como y evitando eh, algunos errores que, que se cometieron conmigo y tratar de observar eh, las, los aciertos que hicieron conmigo y tratar como de, de hacerlo mejor claro. a mi estilo, ¿no? Así como que okay, ya tuvo mi padre la chance de, de ser padre conmigo o mi madre de ser madre conmigo, bueno, ahora yo voy a, tengo la oportunidad de hacer mi versión, ¿no? Sí. Mi, mi mejor versión sería como esta, ¿no? Estoy de eh, acuerdo este, contigo. Como que creo que está, está padre. Y hay veces, eh, conozco mucha, mucha gente, muchos amigos que están padrísimos, así que dices, güey, qué chulada de ser humano. Y, y, y les digo, qué buen papá serías o qué buena madre serías. Y, y lo lo, y, y lo tan como no, pero pero no. Uh -huh. No, este, y perdón por la mamá que voy a decir, pero cada cabroncete que hay con hijos, ah, sí, claro. o, o, o madres que dicen, ay, güey, pero ¿por qué te reproduciste chingado? Si no sí. entendiste nada de tu vida, si no fuiste como muy reflexivo, en serio estás con la salud mental adecuada para, para proyectar algo eh, tan positivo. Con lo que hemos estado platicando, ¿no? O sea, el, el, no, no ver a tu hijo como un espejo o como una necesidad, sino como... Pues, el, 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 es lo que es, ¿no? O sea, un, un, un ser que sale de ti, pero completamente independiente y, y con, las, con la idea de que, a ver, te voy a dar las herramientas posibles hasta donde me alcance claro. y después te, sigues a la, te consigues tus herramientas tú hasta donde te alcance y chao, buena suerte, ¿no? Pero ojo, te voy a decir algo que estoy, yo estoy de acuerdo contigo, pero es algo también que yo vi en terapia y es revelador y hasta cierto punto liberador. Siempre como padre la vas a cagar, siempre. Por mejor que, o sea, de alguna manera en algún punto tu hijo te va a decir, güey, es que esto no, esto... Para un lado o para el otro, ¿no? Uh -huh. Porque en, en este tipo de generación como nosotros estamos a, a veces hiper relacionados. Eh, yo veo las mamás de esta generación que el fútbol, que el karate, que esto, que, la, que, la, que las actividades, que la 
las actividades extracurriculares ta, 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 y están viviendo y, y evitándoles un montón de frustraciones y, y dándoles todo lo que ellos no tuvieron, los, los papás, ¿no? Uh -huh. eh, yo nunca tuve una batería y yo le compré a, a Camilo, le compré una batería así de los seis, seis años, años, la desbarató y no le interesó más. Entonces, para mí me rompió el corazón, ¿sabes? Porque yo hubiera querido eso, pero es de las cosas que es, sí, pero, pero no soy yo, no, no, no es 0.2. No, no me la estoy dando a mí cuando tenía seis años, uh -huh. entender eso también y la expectativa entonces que tiene a veces el papá, nosotros como músicos que queremos romper un esquema a como fue tu padre de que fue abogado, fue doctor y tú tienes que hacer lo mismo, a veces nos pasa, yo tengo muchos amigos músicos que tiene que ser músico su hijo porque le estás dando todo y te tiene que gustar Kiss cabrón y como no te puede gustar lo de no y, y caemos ¿Cómo en te viste reggaetón hijo qué hice de mal no en y, qué me equivoqué sí chico? oye y eso de la música cómo te va con eso que tu hijo 15 años tiene no tiene 15 años Tomás este y él él pues sí así como platicas yo le compré una un estrato de niño, le compré una batería, que esa batería es la que es mi batería, ¿no? Ya que no la quiso, pues ya es mía. Es lo bueno de comprar buenos instrumentos. Y es lo bueno de que decía Omar Ramírez. <risa> Te voy a comprar una, la batería que siempre has querido. Ay, no, pues si era para mí. No, este, es, está bien chido porque sabe un, un, Pues su mamá y yo este, hicimos que escuchara muy buena música desde que estaba en la panza. Este, que nos gustaban mucho los Bills y después ya nacido pues imagínate todo el rock argentino él nació allá este él, él, él conecta mucho con, con aunque toda la vida la ha estado viviendo aquí en México pues eh, finalmente pues él se dice argentino porque nació ahí entonces con, busca esa identidad del rock argentino de los artistas argentinos no y entonces pues Charlie eh, Spinetta Soda este le encanta eh, los estos eh, los piojos le encanta Órale. le encanta le encanta los piojos. y la música tradicional también los folclores y eso eh, yo creo que lo conoce pero no le, no le mama tanto ah ok sí este el... pero sí sabe un montonal y como si sí me vio hablando que mira este es un Rhodes este es un Wolitzer hijo hijo ven no te confundas es un Rhodes o es un Wolitzer y, y, y y el cabrón lo sabe, ¿no? A mí sí. este es un clavinet, mira, este es un Hammond. Mira, este es un box y un Hammond, no te confundas, son órganos. Pero mira, este es el que usa Santana, este es el que usa los Doors. Y, y el güey lo sabe, está muy cagado, güey. Está sí, muy, sí. muy, muy cagado. Este, y, él, y, él, eres como el símil del papá este, ranchero que le enseñaba a los tipos de caballos y los tipos de... Y te lo tienes que aprender, cabrón, porque eso somos. <risa> y pues tú así te tenías que aprender eso. Digo, ya, ya después, hasta ahora, quizás no, no está haciendo músico, este, o sea, no está haciendo música, quiero decir. Pero cuando yo le hablo de música... Pero por supuesto que eh, una ilusión... A ver, a ver, sé sincero, una ilusión tuya... Sí, es que sea músico, ¿no? Puede ser, puede ser. <risa> pues digo, yo sí me hablo pero de trato, capa y claro que pero sí. Pero trato de, cada día que pasa, trato de, de, de desprenderme de esa idea romántica. Mi, no, no, mi no. hermano tiene dos hijos también y siempre, y, y, y muy como escalonaditos de las edades, y siempre como que coqueteamos con la idea de que pues, ya está el cuarteto, ¿no? Ahí están, cabrón. Ahí o sea, está. listo, el cuarteto es que maravilla. No, cuando, cuando lo, lo pones en, en, en bandeja de plata, eh, justo es como no ocurre, ¿no? Sí, porque coartas la búsqueda sí, personal. Tú tienes que encontrar ahí eso. Y a veces, en una, sobre todo en una etapa de la vida, buscas desmarcarte de, tu, sí. de tus padres y, y, y en nuestro caso, de nuestro padre en específico, ¿no? No, yo voy a hacer todo lo contrario. Sí. Entonces, sí. pues eso está, está cañón. A mí en la música, por ejemplo, lo que me pasa es que trato de ser abierto y escuchar lo que yo soy. Entrar en este mucho el rollo de TikTok. Entonces, la música que conocen es la música que sale en TikTok. De Ajá. repente, y hay a veces casos muy afortunados de, de música viejita que yo de repente oigo y, y el más chiquito me dice, esa sale en TikTok. Ah, pues mira, es fulano y esto y esto. Ah, ok, ya le, le vale madre, ¿no? Pero para él es importante porque sale en TikTok. Y pues un poco lo que oyen en mi coche, en mi casa, siempre procuro tener música. Si no estoy trabajando, tener música. Y sobre todo el más grande, si sí es muy pegado a los Beatles, conoce bien el revólver porque en una época lo escuchaba muchísimo y, y él lo escuchó y, y está como... Y Electric Light Orquesta y, y, y los Rolling y muchas cosas que, que sé que le gustan, Queen y tal, pero pues obviamente ahorita ya va a entrar a secundaria y trae ya su misma música, ¿no? Ya empieza a escuchar su propia música, quiero sí, decir. Sí. Que eh, le da identidad, ¿no? Pues trae, yo le pregunté de Bad Bunny, ¿conoces a Bad Bunny? Si ¿Sí, te gusta, nah, canta, canta así, ah bueno. Entonces ya mi, mi rockerito se queda en paz porque no le gusta Bad Bunny. 
pero probablemente después le guste por un tema de pertenencia o algo o algunas otras cosas. Sí le gusta el reggaetón y me dice, pues sí, me gusta Maluma y me gusta esto. Lo entiendo porque, pues así como a nosotros nos gustó MC Hammer y a lo mejor bailamos sin querer, bien, bien buena, tú te ves bien buena. Ajá. Pues, o Paul Abdul, güey. Ajá, o sea, pasa por ahí, no quiere decir <risa> tal vez... y la chingada. Sí, exacto, todas esas cosas están en tu vida y seguro están en tu música, lo que pasa es que se quedan ahí de manera inconsciente. Claro, Pero claro. trato de escucharlo y no ponerles como la, la barrera de eso no es música, cabrón, ¿no? Como nos pasó, a mí sí me pasó que yo... Ahí te va lo que yo escuchaba en algún momento, caló. Era como súper del momento y obviamente mi papá lo escuchó y le pasó como me pasa ahora. Me acuerdo que sacaron una canción de La Taquiza y me dijo, eso es de Chava Flores. Y yo, ¿cómo? O sea, la hicieron como rapeada, ¿no? Con un rap chafísima que hacía calor. Pero que en el momento era pues como que lo que había, ¿no? Y también entendiendo el contexto de que lo que te ponía en Televisa era lo que funcionaba. Y, y eso era... Eh, y, y, y le pasaba eso, eso no es música, ve nomás. Y Chava Flores, y yo decía, ¿quién? Y por eso conocí a Chava Flores, de hecho. Me fui luego a escuchar más... Hay algunos discos que tienen papá. Sí, sí, a veces, este... Mi papá, por ejemplo, eh, me rompió eh, unos, dis, unos LPs de... Dos me rompió. No. De los toreros muertos, porque no, decían malas yo no, palabras. Yo no me llamo Javier y... y que, pues ¿Qué? esa... Eh, ah, la mi agüita amarilla. Pues no sé, había, había una palabra que decía que no le gustaba, ¿no? Creo que había una del... del Tú estás buena que está hablando de las tetas y, y ¡pum! Cabrón, así, ¿cómo, Hijos, ¿cómo, bye. ¿Cómo que estás Hasta hablando aquí. de las tetas? A la chingada, cabrón. Este, y, y de hombres que, que ahora, ¿no? Menos los... No. Sí, y, claro, hombres G sufre mamón. Y, y, es, y, y, y mi mamá le daba cosa porque a mi mamá siempre le gustó hombres G. Este, hasta la fecha, pues, ¿no? De qué padre. Deberíamos, sí. vamos al concierto. Vienen, creo. Sí. Eh, oye, déjame, déjame que, que um, sigamos por el tema, pero vamos por otro, por otro asunto. El nacimiento de tus hijos. Sí. ¿Qué onda? Es, ese momento donde eh, tu pareja en ese momento uh -huh. este, eh, está pariendo y está teniendo una, un proceso físico, químico, eh, biológico, anatómico, que dices, güey, no, mames, Yo... y tú estás ahí y está pasando y, y, y sale así el, un pinche gremlin, güey. Sí, sí, sí. Como, como un alien. Un alien, güey, de la panza, en sí. caso de que haya sido... Fue, 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 fue Fueron naturales natural, los dos, sí. Los dos. Este, y estuviste ahí y viste sí. cuando sale. Sí, claro, claro, claro. Corta el cordón, cuéntanos, todo cuéntanos, el cuéntanos. Fíjate que... Cuéntanos, como si fuera eh, Al público que nos acompaña. <risa> Vamos al otro lado del estudio con Jero. Oye, este... Eh, Qué aprovecho para decir una cosa que cuando salió el tema, pensé que esto tiene todos los clichés del mundo. ¿Qué? Eh, la paternidad. Tiene todos ah. los clichés porque todo el mundo, cuando yo no era papá, que decía, no, es que es la cosa más maravillosa del mundo, no lo puedes entender, es una chinga. Pero es, es, es hermoso. Y como chinga y hermoso a la vez. Y luego llegas de ahí y dices, ah, sí. <risa> Pero hasta que lo vives, sabes que es cierto. Eh, el nacimiento sí es algo oh, evidentemente muy fuerte, traumático. Sin duda, eh, tal vez en el, no sé si se pueda decir en el buen sentido, pero sí es como un antes y un después, sobre todo el primero, que fue un parto muy largo y todo. Eh, ¿Traumático para ti? Sí, para o, mí. ¿O para la relación? No, no, para mí, para mí, o sea, yeah. eh, ese, ese putazo de, ¿sabes? Yo, yo, sentí, yo me sentí choqueado. no sé si alguna vez, has, ah sí, una, como en un accidente automovilístico, ¿qué, qué, ¿qué pasó? Como que te resetean, Ajá. te bajan y te suben el switch, así. Me lo entregaron y yo, mi reacción, ahí para que veas cómo la paternidad y la maternidad, hablando de eso, es distinta. Porque mi reacción fue alejarme, ¿no? yo no lo quería agarrar. Y su mamá fue de, dámelo, inmediatamente. Pero a mí lo que me llamó mucho la atención fue, y ya lo platicaba Uy, antes. Chido, ahorita platico yo. Sí, este, este como trance en el que llegó a estar su mamá, ¿no? Y que justo cuando nació, eh, para mí más bien la admiración y, y todo lo que creció fue para ella. Como de, wow, güey, te aventaste ese tema, ¿sabes? Y el bebé como que tardó eh, tres, cuatro días como en agarrarle cariño a, a esa cosa, cabrón. O sea, como que, como que feo, está que peludo. Porque aparte salió súper peludo de la espalda que se le quitó a los días y de la oreja. <risa> y Camilo bien traumado, ¿no? Ahorita viendo esto. Este, y sí fue, sí fue como eso, como, como muy, muy fuerte y una cosa muy rara. Y con el segundo me pasó porque además fue en casa el segundo. De muy hippies. Mm. Súper chido. Y ahí... Fue una de las cosas que me di cuenta que somos animales definitivamente, ¿no? Fue el parto todo muchísimo más rápido, muchísimo mejor, más suave, todo bien. Y yo, porque fue en la madrugada y yo sin poder dormir, como león enjaulado, literal. Mm, 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 dando vueltas en el departamento. Mm, 
Claro. O sea, como que me sentí, me, me, me vi de lejos como, como ya sabes, el típico macho sí, sí, cuidando, ahí dando vueltas. nada más dando vueltas. Tú dices como perro, yo digo como león. Yo bueno. me quiero ver un poquito más de... Más estirpe. rey, más sí, rey de la selva. <ríe> ¿Y a ti cómo te voy a ver con eso que me dijiste? No, que... es que se me hace muy vaciado porque... <ríe> ¿A ti fue diferente? Pues lo tuve... Eh, no lo tuve, quiero decir, lo viví bastante diferente, fíjate. Este... Yo, para empezar, digo, gracias a su madre que, que, que me dio a mi hijo, pero no, yo, no es, esa visión de gracias, hiciste una chambota, no, no, la, no la viví. Y por otro lado, eh, estaba como muy asombrado con lo que estaba saliendo, pero, pero asombrado al, diferente a como lo platicas tú. O sea, cuando salió... Eh, Inmediatamente, no sé si así, si así lo hacen en los hospitales de Argentina o si aquí también, Ajá. pero salió inmediatamente me lo, me dije, vente, 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 vente. Entonces ahí dejaron a la mamá, jaja, sí. y, y, y yo fui a vigilar al recién nacido en un cuartito donde yo estaba como muy contento, muy mm. así como, ay, no mames. Qué o sea, chico. estuviste presente en el parto. Todo, sí. Fue pues, sí, cesárea sí. natural. Natural. Ok. Y entonces lo llevan a otro lugar, así al ladito, al ladito, pero era como un cubículo. Entonces de volada, pum, los, los sumergen, lo limpian, sí. uf, de volada, le ponen las gotas, cuentan los, los, los dedos de las manos de los pies. Los reflejos. En chico, sí, sí. En el reflejo, bueno, todo lo hacen como en, como en dos minutos, es increíble la rapidez. Sí. Y después lo envuelven como tamal y toma. Sí. Y, y ese toma, yo ya sentía como, dámelo, 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 ya quiero ver, ¿no? Sí. Y cuando lo sentí... Sí, sí, sí estuvo muy padre, sí sentía sí. así como, güey, este es mi pinche hijo, cabrón, sí, ¿no? Sí. Y todavía... Y es sorprendente, siempre, o sea... Pasó mucho tiempo para que la madre lo tuviera, güey. Sí. Eso no es un tema de Argentina, es un tema de hospitales que ya platicábamos de eso, que por eso nosotros buscamos este otro tipo de parto humanizado, que le llaman, Ajá. que no se separa jamás de, la, de mamá. la mamá. Porque esos son los traumas luego que arrastramos. Y luego a los que nos hicieron la circuncisión, hoy qué revelador, chingado, este... Pues ataque, 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 ataque en los primeros minutos de nacido y, y está, está gacho. Porque tu mun, el mundo es increíblemente hostil, que de por sí el nacimiento es el primer trauma del ser humano. Y todavía ser más así, entonces lo primero que hacen acá es eh, cuando, nas, cuando nace me lo quieren dar a mí para que yo se lo dé a la mamá y yo inmediatamente digo no, ¿no? y se lo dan a la mamá. Entonces en este caso no es una cosa argentina, es una cosa de los hospitales, es natural, yo lo vi también con los... Pero es que a veces que los papás no están ahí. Ah, eso sí, eso, pero eso lo decide el papá. O bueno, creo que a lo mejor puede ser ciertas políticas del hospital. El hospital y tal. Ajá. Y, el, pero el, qué chido. Sí. El caso es que me acuerdo que yo estuve así, tuve un, o sea, como unos, no sé, como unos 5, 10, 15, 20 minutos con el morro ahí, cabrón. Uh -huh. Y así como, güey, qué como un, un vínculo bien cabrón, sí. este, muy muy padre, en realidad mira Tomás fue muy muy deseado, yo creo que, que hay, hay muchas claves de, de anecdóticas que tienen que ver que se desencadenan con estos, cuando platicamos de estas cosas, que tienen que ver con eso, ¿no? Sí. Estaba deseado o no el morro. ¿no? Sí, claro. Este, claro. ahorita que hablabas de, de, de la palabra trauma, híjole, yo creo que más allá del de proceso de nacimiento, ¿no? O cómo los si está en, si es un, una partera o un hospital o eso. Yo creo que más bien, yo, yo, va, o sea, tienes razón, seguramente tienes razón con todo lo que estoy diciendo. Uh -huh. Pero yo lo, me lo enfocaría más como, o sea, no hay mayor trauma que darte cuenta que, que quizás no fuiste tan deseado como, como otro, sí, pues y te puedes como cuestionar entonces ya muchas cosas acerca de tu vida, ¿no? Uh -huh. Igual digo, la vida no le pertenece a quien es planeado o no. Claro. ¿Me entiendes? Y hay muchísima gente que después, ¿no? Tal vez se enteraron de que consideraron ser abortados, ¿no? Y, sí. y, y si es algo fuerte, pero ah, yo creo que no puedes echarle la culpa a los padres. Y, y hablando, es que la paternidad abarca desde ser hijo hasta ser padre, ¿no? Ese, este tema. Y muchas veces, mucha gente le echamos eso, toda eso, la culpa lo, a los papás. De lo, dijiste, todo. lo dijiste bien rápido y, y, y a ver... Dilo. No creo que lo pueda volver a decir, le voy a, le vamos a tener padre, que regresar. Pero, pero dijiste que implica desde ser ser hijo, padre, ser hijo ser a padre, ser padre. O sea, que eso está bien chido, eso podríamos dedicar muchas muchas décadas eh, de terapia. Sí. 
conforme a eso. Sí, y, y, y claro, muchas veces le pues es muy sencillo echarle la culpa a tus padres de todo, de todas las cosas que, malas y buenas que te pasaron, ¿no? Y como entender sí. este rollo tan simple de decir, pero sí es complicado, de que eres un ser autónomo. Y listo, güey. Sobre todo cuando eres adulto ya puedes entender y ves los errores de tus padres. Y pues hay, hay que entenderlo como... O sea, yo veo las fotos de mis papás cuando están increíblemente jóvenes, mucho más jóvenes que yo ahora. Y digo, bueno, pues claro. O sea, las decisiones que yo puedo, podría entender como malas, pues también fue su entorno, fue su época, el, el, el año que les tocó, las la circunstancias. Sí, circunstancias. Entonces, este, pues hay que entender eso. Y, y también hasta cierto punto también es liberador por eso, porque lo que te decía... La, la vas a cagar como papá, seguramente en algún momento Como la cagaron contigo, sí. ¿verdad? A lo mejor, exacto, no el mismo error, pero no sí otras error. cosas. O sea, a lo mejor en una de esas tu, tu hijo te dice, es que me, me diste demasiado, cabrón, ¿no? Porque a veces pasa eso, que, que como que queremos suplir y a todo le decimos que sí. Yo he caído mucho en ese error, todo sí, claro que sí. Cuando yo, por ejemplo, al, al tener una familia grande, cuatro hijos... ¿Era un carrito? No. ¿Era esto? No. O sea, mi regalo era Navidad. Punto, cabrón. Por ejemplo, la diferencia de cómo era antes ahora, mis hijos eh, se aburren y me dicen, estoy aburrido. Y yo, pues, güey, abúrrete, cabrón, ¿no? Yo me aburrí muchísimo. O sea, a veces me siento medio mal decirlo. <risa> pero un montón de veces, o sea, cuando tenían reuniones tus padres y eso, no tenías nada. No había Nintendo. O sea, en ese momento que estabas de visita, pues te aburrías. No había de otra. O buscabas en tu imaginación a ver qué, ya estás jugando con el perro o alguna cosa. Sí. Y ahora todo el tiempo, o sea, lo ves en los restaurantes, todos los niños con una tablet o algo, y buscar que no se aburran ni un momento y, y que no interactúen y este, este, este. Estamos tema, ¿no? hablando acá de temas de adultos, sabes que, este, pues, súbete a ver la tele, ¿no? O uh -huh. mira, ponte a ver el celular o algo. No, pues va a haber, interven, ¿no? De alguna manera, y si no, pues escucha. Sí. Escucha de, o de a ver qué se te pega, ¿no? Porque de niño eso te tocaba, ¿no? Esto, esto, con tus tíos hice la reunión a veces hasta tarde y ahí estás hasta que te quedas dormido. Sí, sí. Y la, y la niñez, eh, pues eso, como que yo no me quiero poner como es mejor ahora o antes. antes. Es distinto, simplemente. Es distinto, pero lo que sí podríamos decir es, sin ponernos como muy psicológicos y así, pero además son, es una realidad que todo el mundo sabe, ¿no? O sea, la infancia, los primeros años de nuestras vidas, este, nos van a marcar. Sí. No, no son determinantes, pero sí nos van a marcar, ¿no? Claro. Este, entonces, el, qué importante estar como muy enfocados en nuestra función de papás o de mamás para tratar de que esos años sean lo más llevaderos posibles. Como bien dices, sí la vamos a cagar, pero a ver, este, pues amor que no te falte o atención que procurar que no te falte, este, y porque pueden llegar a pasar pues muchas cosas. Yo me separé de mi de, 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 de la, la mamá, mamá de, de hijo. mi hijo, pues él estando bien chiquito y pues obviamente fue un mega putazo para él. Sí, pero, pero también fíjate cuántos pero, traumas hay de, de, de niños que, su, que sus papás se, se mantuvieron juntos y por eso sufrieron más. Quizás. A veces. Porque les tocó vivir chingaderas que no tendrían que haber discusiones. Ajá, que se quedan cosas. solamente por eso, ¿no? Por, por los hijos, por no afectarlos y los terminan jodiendo más. Exactamente. Y, 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 y por ejemplo, yo ya me contará Tomás ya más grande, ya cuando tenga 20, 30 años me dirá cuáles son sus traumas, ¿no? Sí. Pero, este, pero al menos querido fue, ¿me entiendes? Ah, claro. Querido claro. Y, y, y tratado de estar escuchado y, y este, mimado y hasta tratar de, como de estar como con sus Y, y eso, fíjate, como yo por, por ahí lo leí en algún libro que me recomendó mi terapeuta de eso, que cómo ha cambiado el concepto de paternidad hace a lo mejor dos generaciones, no sé si sea así, pero por ejemplo la infancia de nuestros papás. Ya, no más lejos. El tema de, de la paternidad era, tienes techo, tienes comida, listo, güey. Vive. Hasta ahí. Cuando sepas hablar de algo más, ya vienes y ya somos, ya seremos algo más. Cuando tengas una casa, <coughs> un empleo y te hayas hecho una familia, ¿no? Así como... Pero era hasta donde se cumplía. Yo te estoy dando techo y comida, listo. La escuela, que a mí eso me vale completamente madre. Eso es tu responsabilidad, claro. no mía. Y eso nos tocó un poco de que esa es tu responsabilidad. Y tienes que venir con buenas calificaciones, ¿no? Basta, basta con que yo te las pague, ¿no? O sea, yo te pago la escuela y ya está, güey. Listo. ¿no? ¿De qué me voy a estar involucrando? ¿De qué tarea tienes? Ahora es mucho más que eso. Sí, sí. Yo creo que, 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 que está un poquito de más. Sí. Claro. Está bien estar involucrado, sí, claro. 
y sobre todo si te faltó eso está bien, pero no tratarlo de suplir en el sentido de, 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 de estar hiper conectado con eso, saber más, muchos papás y muchas mamás ahora saben más de cómo va la tarea y esto que el mismo hijo al hijo le va al madre y, 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 y el papá o la mamá se vuelve como, como el asistente no y, y, y es una chamba de 24 horas, sí, sí está cañón y dormir bien poquito y eso. Eso pasa sobre todo al principio, ¿no? De, de, no sé cómo te fue a ti con eso, pero sí de dormir súper poco y a estaba mí, a mí fue, muy mal. Me fue bien, fíjate. Ay, qué bueno. Más? Fue, fue no, casi, así problemas casi, no, no, no me he dado con ese tema. Este, el, desde morritititito que empezó a dormir así como seis horas de, de, de seguido. Sí. Este, sí, sí, buena, buena onda, bueno, no tomas. Oye, y entonces, a ver, este... Está padre tener hijos, ¿no? Está increíble. Para mí ha sido una de las mejores experiencias y no la que más. Yo creo que, o sea, estaría padre decirlo este, en un programa como este, que dos, sí. dos músicos cuarentones estén hablando de este tipo de cosas. Sí, porque y yo agregaría, está increíble tener hijos, pero creo que también está súper bien no tenerlos. Yo creo que puedes vivir tu vida. No, no es algo que te complete o que estés incompleto si no lo haces. De acuerdísimo. Porque hay gente que de repente sí lo dice. No, hasta, hasta que seas padre vas a entender un montón de cosas. Y sí, seguramente. Entiendes más bien otra visión. Pero está súper bien decidir no tenerlos y vivir siempre o en pareja es, o solo. Y tener tu... no Y ya tendrás sobrinos. Y es muy correcto. Está correctísimo lo que estás diciendo. Sin embargo, yo, yo me quisiera como enfocar un poco en... en... Ay, a lo mejor no estamos de acuerdo en esto. A ver, el, no será lo primero. En lo, bueno, en lo bueno que le hace al ser humano tener un hijo. Sí, pero... Ontológicamente es, hablando. A ver, a lo, y yo a lo mejor te voy a decir una cosa en la que no vas a estar de acuerdo, pero es como decirte, <risa> escalar una montaña, eso es lo que te hace ser completo. Y porque a mí me pasó. No, pero yo estoy hablando, ojo, no estoy hablando de completo, que le no, hace bien. Bueno, eso, justo, perdón. Que digas, escalar el Monte Everest, como lo hice yo, es te hace muchísimo ah, no, bien. eso dices, seguro. No. Yo, y ojalá o, yo, o, o por no ejemplo, el Everest, pero el, el, el negado de Colima, ¿tú lo, ¿lo has subido? No, hombre, qué chingados. Bueno, yo estoy seguro que me haría muy bien, no lo he hecho, pero sí. yo Volar, creo que eso... volar un avión, viajar por el mundo, no estas cosas, por ejemplo, que la gente siempre dice, no, 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 viajes. La onda es el viaje, esto tan definitivo, los seres humanos tendemos a hacer eso, porque no es para todos. Sí, tienes toda la razón. Hay, hay para quién, no es para todos. Hay para quién, yo tengo un amigo, Memo Guerrero, saludos, vive en Londres, y este es un trotamundos cabrón, o sea, él su máximo es, y ya es papá también, uh -huh. ahora, casi a los 40 el güey, este, pero, pero era ir a todos lados a viajar por viajar y recorrer el mundo. A mí particularmente no, sí me gusta viajar, pero no es como que sea uno de mis de eso, ¿no? O sea, yo creo que... quieres sí gastar te... tu dinero en, en, en equipos? En el, sí, claro, en, en, en equipar mi estudio y en bajos y en guitarras. Oye, este... Bueno, a ver, entonces vamos a, a como hacer la reflexión por otro lado. Este... Ojalá eh, tengamos todos una postura al respecto, ¿no? Sí. Y no solamente como evitarlo. Como decir, ah, no, no, mejor no. O, porque, insisto, conozco gente muy valiosa que... Desde luego, respeto y respetaré su opinión. Si no quieren tener hijos, por supuesto, por supuesto. Pero eh, considérenlo, ¿no? Sí. Hay que considerar un, un momento crucial como ese, este, porque desde mi humilde perspectiva, creo que hace, hace bien. Sí. No a todos, de acuerdísimo, no a todos, no todos estamos hechos para eso. Puede ser, yo, yo agregaría que si estás en la circunstancia y, y te hace bien, pero... Pero no te tienes que poner en la circunstancia forzosamente. No, Creo al menos puedes, cuestionártelo, ¿no? Sí, puedes, puedes no. perfectamente hacer tu proyecto de vida sin esa experiencia y siempre tendrás, como digo, sobrinos o algo. Y a veces los mismos amigos, porque hay cierto sentido de paternidad, no sé, yo así lo veo, con tus amigos. O sea, hay, hay, hay como que se completa este... Eh, en análisis transaccional dicen el estado del yo padre con tus, con, tus, con tus amigos, o sea alguien, un mentor o con tus maestros o con una cosa de estas y que tú eres como una especie también de, de protector, porque todo tiene que ver con el amor, ¿no? Uh -huh. O sea, es, son a, pequeños actos de amor el hecho de un detalle con tu, con tu colega, con tu amigo o incluso el... el no, el, el valorar su trabajo, el, el motivarlo a, a seguir o algo así, es como una palmadita en la espalda, padre, tipo 
tu papá, pues si no te el, vas bien. Pues es, es como el, el, el factor familiar, ¿no? Digamos. Sí. Como, como o sea, es, es tu, tu, como te relacionas y estás creando vínculos y formas parte de la familia. Sí. Lo que es que como que parece que el hijo es la forma más obvia de hacer familia, pero pues no, como bien dices, podrían ser tus amigos, podrían ser este maestros o alumnos o el que, donde, donde está generando esa, esa línea familiar, ¿no? Sí, yo aprovecho para ver si tienes otro apunte, lo voy a hacer raro porque nunca lo hago así, pero en este momento les voy a pedir a todos si les está gustando, que se suscriban los que no lo han hecho, que compartan el video también y que, lo, y que comenten aquí abajo, no cuesta nada un like ni un comentario y nos encanta la conversación. Eso Entonces es. en este pequeño comercial, amigo, no sé si tenías algo porque eh, mi amigo es tan pragmático, no sé qué pasó en su infancia, que siempre tiene que tener como no, una escaleta no. y un control. No, no siempre. Eres Tauro. ¿Tú es... crees en los, en los signos? Voy a hablar de esa estupidez. Este... Eh, un poco. No sé de eso. Supongo que los astros y las posiciones de, de, los, de los planetas, planetas y, y la chingada, yo creo que algo tienen que afectar. Que afectar yo creo. Ahora, lo que sí creo... Es que estamos absolutamente en pañales, pero pañales, pañales, así lo que lo más, el súper, súper abajo. Si estamos del 1 al 100, estamos en el punto 05 del autoconocimiento de las cosas metafísicas. Sí. Este... Sobre todo cada vez le estamos dando para el otro lado. La humanidad iba para otro lado. Estamos en un universo alterno raro. O sea, creo que yo ya te había platicado. Cada vez más desconectado. En algún momento, creo que te había platicado que eh, todas, 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 todas mis mejores amigas, exnovias, abuela y mi madre, todas acuario. Ajá. ¿No? Y yo y, también. Uy, varios amigos mamá. también. O sea, yo soy como Iñaki, tu novia. varios, varios amigos buenos. Este, eh, obviamente eso trasciende más allá de una de una coincidencia, ¿no? Uh -huh. Cuando una este fue del día de, la, de mi abuela, el otra nace el mismo día que mi madre, otra es de tal, otra es de, o sea, ya son son de, claro sí. que yo tengo algo algo con los acuarios, ¿no? Entonces el tema es que no hay ningún psicólogo, ningún astrónomo, ninguna lectura de tarot, ningún nada que me que lo diga que Ajá. yo creo que el, si vamos bien, si si algún día la, la, la humanidad evoluciona, yo creo que nos vamos a dar cuenta de que ¿Cómo funciona la astrología? ¿Cómo funciona la química entre nosotros? Uh -huh. ¿no? El intercambio de sustancias químicas que est están entre nosotros, sí. o con la persona que te gusta, o con la, la amistad, o, cuando, o una banda cuando está tocando, estoy seguro que hay un factor químico que está pasando. Que no vemos. Que no, que no vemos y que no tenemos la menor idea, no lo nombramos uh -huh. siquiera. Sí, yo este, también. Y hay, hay muchas, muchas... Todos los acuarios estamos de acuerdo con eso. <risa> hay muchos lazos este, invisibles que son súper reales, que tienen que ver con nuestras enfermedades, sí. con nuestras querencias, eh, dolores, eh, apegos, eh, y todo tiene que ver con una cosa como bien mística, met, eh, metafísica, con el orden, con los perros, con las plantas, este, con, con lo que comemos, con lo que somos, con la música que escuchamos. Eh, creo que, que el, no, hemos estado mirando mucho la tecnología. Sí, y, por supuesto, y, por supuesto que somos mucho más que un manojo de, de órganos y de carne este, putrefacta en algún momento, ¿no? O sea, claro que hay algo más allá y por eso es que volteamos el cielo y... Y amamos y lloramos y, y todo esto. Y que es real y que a veces siempre tratamos de, de como de relacionarlo como por otro lado y darle como una explicación y, y no tiene que ver por el lado del inconsciente, ponle. Sí. Son cosas que no está, que no, no logramos comprender y que, y que damos por hecho o que no, que se, no queremos siquiera mirar. Pero estás de acuerdo, por ejemplo, también eso de la química sucede, regresando al tema de la paternidad, con tu hijo. Hay, hay algo, una conexión que tú sentiste, hay algo. Así per se, ¿no? De, de nacimiento. Pero es algo que vas también labrando. Porque perfectamente, como muchos que conocemos, se desentienden y pueden hacer su vida. Porque son tan. tan son individuos. Eh, <risa> personas individuales. que pueden hacer su vida y pueden no tener ninguna conexión. Y, y jamás hacerla. Es algo que sí vas. Lo platicabas, lo decías la otra, así. Como este ejemplo de la plantita. Es algo que hay que alimentar. La amistad y todo eso. Y tu relación con tus hijos y tu relación con tus padres hay que cultivarlas. Es, porque, porque luego también sucede que ya grandes a los padres, ¿cuántas veces no pasa que nunca me hablas, hijo, no? El hijo que no aparece jamás, se ven tres veces al año. 
Y, y por eso es que lo, es por lo único que yo voy de acuerdo con las festividades navideñas. Y eso nada más porque ta, tienen un chingado pretexto para juntarse, cabrón. Claro, claro. Que para mí no debería de, de ser, ¿no? Pero a veces, pues es la decisión de la gente. Sí. Este, no, pues es muy importante todo lo que estoy diciendo. Este, yo, yo sumaría, fíjate, precisamente como un punto ahí. Fíjate qué valioso es de pronto cuando tienes un hijo que te puedes. Eh, tú, tu hijo te enseña muchas cosas. Ah, que por supuesto. No, no digo que quien no los tenga le falte ese, esa, esa información, pero cuando lo tienes ahí a la mano, cuando tienes ese, ese espejito que, les, que es una miniatura y que va creciendo y creciendo y creciendo y que entre más grande es, más te ves sí. en tu hijo. Y esa es una posibilidad de aprendizaje eh, divina, importantísima porque, porque es en buena onda porque tú lo quieres, ¿no? Sí. Tú lo quieres y él te quiere, pero sin embargo te das cuenta de las pendejadas que haces y, y, ahora y de las va, diferencias que yo hay Yo también voy un poco más allá, creo que ahí lo que sí puedo decir es que cuando tienes un hijo a la diferencia es que cuando no tienes probablemente, no sé si llegues a conocer el amor incondicional porque es el único amor incondicional que yo tengo en mi vida son estos dos güeyes Nada más, o sea, ni con mi madre, ni con, o sea, literal que podrías dar tu corazón si, es, si, si fuera necesario, tu, claro, mi riñón y me van a caer tres meses de vida, se lo doy, es un amor incondicional cabrón porque la pueden cagar padre, y entonces ¿no? entiendes ahora a tu madre y a tu padre que tú le hayas regado tanto y que todavía te quieran tanto y dices, sí, ay cabrón, sí, yo me, no me merezco eso. Porque no nomás, fíjate que eh, con el amor incondicional... Va emparejado eh, una palabra muy fea, que a veces es medio castrante, que es la responsabilidad. Sí. No, pero entendida en, en buenos términos, o sea, sí, es un, es un amor que no tiene límites este y, y como injustificado, pues, ¿no? Te quiero porque porque existes, de punto final, sí. porque eres mi hijo, punto. Ya, hazle como quieras. Exacto. este Pero como además, no es nomás que te quiero, es que... Voy a ser responsable, voy a procurar que mis actos estén como enfocados a, a tu bienestar y, y estar como constantemente, ¿no? En un primer momento es levantarte y despertarte todos los días y alimentar todos los días, pero después es como preguntarte cómo estás todos los días y después es como echarte una llamada todos los días. Y después y es, es como hacer cambios también en ti que, 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 ¿no? que, te, que no, no solamente van a beneficiar a ti, sino a ellos, ¿no? En tu estilo de vida, en, tu, en muchas cosas. Exacto. Y bueno, ya ibas un poquito más allá de ya cuando crecen de eso, de estar como más en contacto. Y estar o sea, ahorita, ahí. por ejemplo, de, de, ya Tomás, que es un adolescente, este... Ya, ya cada vez se empieza a ver eh, menos encuentros, menos, pero, pero menos factores de encuentro. Además, discúlpame amigo, pero es que hay que aclararlo, en el caso tuyo fue, es muy su generis porque tú te quedaste con él, cuando se separaron tú te quedaste con él, entonces vivió sí. su primera infancia contigo, eso es sumamente raro, sí. porque yo me separé y se quedaron con su mamá. Sí, Obviamente. Sí. Normalmente pasa. Eh, eso. eso es lo que pasa. Sí, sí, me, me aventé una cosa ahí de papá soltero que. que Increíble, con... que además con muchas. Con, con, yo me imagino con un montón de miedo, porque siempre. Eh, una de, la cosa, de las cosas de la paternidad es tener miedo constantemente de muchas cosas, ¿no? De lo que les pueda pasar, de que la esté yo regando, de que varias cosas. Pero tú te tenías, por ejemplo, que ir a tocar y lo dejabas solo desde muy, muy chiquito. A veces solo, a veces me lo dejaba con mi mamá, a veces con una mamá de. De, de algún compañero, Ajá. ¿no? Y este, y, pero pues sí, alguna vez sí. Pero soy. esa situación, digo, te quedó ahí fuerte y supongo que como que la sensación, no sé, por ejemplo, cómo te pasó cuando recién lo dejabas en el kinder. Esta, esta separación a veces es bien difícil. Yo, yo lloré cabrón, di, di, directamente cuando dejé a mi hijo en la guardería el primer día porque me sentía el güey más traicionero del mundo de haberlo dejado <risa> solo, ¿no? Wow. Y, y sí, como que como que vayan agarrando su camino está difícil. Pero bueno, quería aclarar esto porque no lo platicamos de, de cómo fue tu paternidad y la primera infancia de tu hijo Tomás. Que... Sí, es cierto, a lo mejor pues vale, vale la pena este, decirlo. Tampoco digo, me quiero ponerme, uy, yo fui. Pero a, a, ahora que lo veo, digo, fuck. Este... Pues es cuando menos muy particular y muy, y muy extraño que pase. Yo no conozco ningún otro caso. Sí, ¿no? Tan raro soy. Pues sí, sí, o sea, la... la o sea, tu situación no es para nada común, es raro. Hay papás que somos muy involucrados, sí, pero no que nos quedamos con todo el tema. Y luego ya después, ya más grande, 
ya un poquito más formado, pues ya se regresó con su madre. Por eso es que ahora dices, me pareció importante porque el tema de que te hable ahora y que tengas estés en contacto, pues es un contexto distinto sí, si tú sí, viviste con él. Sí, estamos muy apegados. Sí, ten, tienes, tienes razón. Ahora, a dónde iba es eh, a, que ahora de adolescente a veces me cuesta trabajo este tener como puntos de, de coincidencias, de coincidencias ¿sí? ajá, con mi hijo. Eh, de pronto, eh, pues sí, la comida nos, es un punto de encuentro, este a los dos nos gustan las mismas cosas, o Star Wars, o algunas cosillas, pero cada vez empieza a ser como más difícil, ¿no? Entonces, eh, está bien padre porque yo procuro buscar lo, los, sus intereses. Eh, entonces, como le gusta el, el fútbol argentino, pues hay que ver los partidos de River, ¿no? Si a él le gustan los animes, pues trato como media, y, y trato de, de, de pronto como conocerlo a él a través de las cosas que le gustan, uh -huh. porque volvemos al tema de los espejos, ¿no? Sí. El, el que está viendo él ahí, él donde él se ve a sí mismo, ¿no? Entonces quizás ver esa ventana que yo no, yo normalmente no me acercaría eh, a, 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 un, a los animes, ¿no? Pero sí, pero si le dice, no, es que esto es, está bien padre, ¿verdad? Oye, qué, qué, qué interesante, qué manera interesante de verlo. Y me, me de verdad, ¿eh? me, me amplió así como por espejo estar viendo. ¿Qué es lo que está viendo? Eso, eh, creo que es lo que nos toca. ¿Qué es lo que está viendo ahí, que se está viendo reflejado? Voy a tratar de, de desenmarañarlo, ¿no? Porque es claro que no es evidente para nosotros. ¿Cómo conecta eso con él? Y cuando tú lo ves y te pasa completamente de noche, ¿no? Como lo que nos pasó a nosotros y que no conectó con nosotros. Completamente, padres. o sea, a, a, a mí por ejemplo, eh, vamos, mi papá nunca me preguntó, oye, ¿y por qué te gusta tanto Soda Stereo? Oye, uh -huh. ¿qué tiene este cabrón de Charlie García que te gusta tanto? A ver, no, es así como güey, este, no... Son los gustos del niño. Sí, exactamente, uh -huh. ¿Estás, estás escuchando a esa madre, bueno, listo, o sea, y, y en donde coincidíamos, coincidíamos que era lo de antes, ¿no? Como los Beatles, ahí siempre vamos a coincidir porque él fue el que me, lo, me, me enseñó esa claro. verdad. Pero también, este, pues hay cosas... Que, que, que Tommy seguramente me va a estar enseñando y que yo tengo que estar como, como abierto, como a mí me hubiera gustado que mis padres estuvieran abiertos a las cosas que yo les tenía que haber enseñado y que desafortunadamente nunca les pude enseñar nada, ¿no? Mm. De todo lo que yo empecé a aprender o de me tocó vivir o cosas, este no es porque yo sea muy chingón, pero es que todos los seres humanos aprendemos claro. de, de todos, ¿no? Sí, por supuesto. este Entonces creo que hay que tener como muy abiertos los canales padre-hijo este, ahora existe, tan, tan existe así que, que, el, pues que yo lo hago con, sí. él, con él y él y viceversa. Y ¿no? saber también que siempre se puede empezar, nunca es demasiado tarde. Tus padres todavía están vivos, entonces puedes hacer claro que no los vas a cambiar de la manera que son, pero sí puedes acercarte mucho más y tratar de sanear ciertas cosas, ¿no? Conocerte, leer eh, y, y eso, platicar más y tratar de. O sea, eso, ¿no? No estás destinado a algo si. Ya como una maldición, lo puedes cambiar a partir de hoy y puedes empezar a tener una mejor relación con tus padres. Claro, y hablar de estas cosas, ¿no? Sí. O sea, justo este cuando, me, cuando estábamos seleccionando el tema sí. ¿no? del, del podcast, dije, bueno, está padre, creo que a veces como que no se habla lo, lo suficiente. Sin este, duda. Y, o a veces eh, las, las mujeres, las chicas suelen hablar mucho del tema como de la maternidad, de como, como es algo más nuestro y a veces eh, no, no vemos a los a, a, a los hombres de nuestra generación hablando, ¿no? De, sí. de que, a ver, somos papás, nos tocó esto y, y está bien chido o, los, o las problemáticas que pueden implicar, ¿no? Y fíjate que ahorita que dijiste que cuando estábamos seleccionando el tema hablábamos de lo que es ser rockero y este rollo siendo padres, ¿no? Y, y lo hemos estado, ya que casi vamos a terminar, pero lo hemos estado como que nos pasó de largo, porque no sé no sé tú, pero a mí no me parece un, una cosa que sea particularmente, que haga una diferencia, a lo mejor como para mí es tan natural, ¿no? Pero sí me lo preguntan mucho, oye, cómo es que un papá rockero? Pues es exactamente igual, yo platico con mis amigos, claro. o sea, te levantabas en la noche, es un biberón, hacías el mismo tema, tal vez lo que te tocaba era que estar desvelado porque tocaste un día antes y el otro día despertarte, y eso a lo mejor es una constante que normalmente no lo hace la mayoría de los padres. O muchos lo que hacen es que se van a, a trabajar y regresan y lo ven crecer pues, poco tiempo. Tal vez sea una ventaja porque en mi caso yo sí, al tener como los tiempos y las cosas más eh, manejables para mí, pues yo tenía muchísimos más momentos para estar. O sea, yo podía estar tal vez no un sábado, 
Pero sí, todo el lunes con él o todo. O sea, Mañanas enteras. Mañanas pues, ¿no? enteras, pues, que, sí. que normalmente la gente estaría pues en Trabajado. la oficina. Claro, exacto. Que justo no, no nos tocó a nosotros, el papá estaba... Sí. En vacaciones, pues no existían... Digo, en, no sé si trabajaba también tu mamá, pero en mi caso sí trabajaban sí. los dos y pues desaparecían. Y en vacaciones era estar todo el tiempo este, solos. Solos, claro. Que también eso labró una relación bien, bien chida con, con todos mis hermanos. Tan es así que todavía yo sí trabajan con mi hermano hasta el día de hoy, que acaba de cumplir 45 años y yo 43. Este... Pues ahí está, está padre el tema, ¿no? Está muy padre. En otro momento oh. lo podríamos, este... Tenía ahí otros, otras cosillas como para hablar, por ejemplo, como de la vasectomía y esas cosas que creo que a lo mejor ya nos, ya nos, nos fuimos un poquito de sí. tema como para, para hablarlo, pero yo creo que a lo mejor podríamos, este... Eh, pues terminar ahí, no, no creo que podamos hacer una reflexión, o sea, es, es un acto súper personal el, el, esta decisión de ser padre, este el, no, no podemos hacer otra cosa más que compartir nuestras opiniones, claro. en, en mi caso este sí ha sido difícil, pero por mucho, por mucho ha sido mm, más útil, beneficiosa, generosa, amorosa, este que, que me abre los ojos, pues, ¿no? Y este, me ayuda como... A veces cuando no quiere verme o está como muy seco y... ¿Qué onda? Bien. Es, uh, pues, o sea... Me, me, me obliga a decir, güey, no, por ahí no va. Uh -huh. ¿Qué tienes que hacer tú de una manera diferente? Y eso pues te ayuda mucho para entenderte a ti o a entender a mis padres, entender al mundo, entender a los jóvenes, entender a la humanidad. No, no, no basta con unas preguntitas pendejas. Es como te tienes que involucrar y claro. buscar por otro lado para, para conocer la verdad, pues, ¿no? Sí. Pues estoy completamente de acuerdo, me dejas, me dejas sin palabras, creo que el, el tema también es ser, ser, involucrarte de tal manera que te, que te que sea esa parte de ti que, que es ya de forma natural, pero que lo vas decidiendo día con día y que está bien chido, sean papás, ay sí, no, sean papás o no sean papás, hagan lo que quieran, está bien chido, en nuestra experiencia está increíble, es muy, ha sido para mí también muy eleccionador, todos los días lo es y me ha formado y me ha hecho madurar y me ha hecho crecer y aprender todo, todos los días, ¿no? Eso, say bueno, no more, nos vemos el, el, eh, pronto. Próximo miércoles, Son Mago Conversa, muchísimas gracias, suscríbanse, chao. Chido.